0: Son las 4 de la tarde y 11 minutos. Estamos en la segunda hora de Gelo, este miércoles 3 de enero. Enseguida nos vamos a abrir el orden mundial y ver qué es lo que pasa por ahí, lo que se cuece. Todo malo, ya se los digo yo. Está la cosa tremenda. Saludo a Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Buenas tardes a los dos. Hola, Uf, que tenéis trabajo, ¿eh? Lo vuestro no ha parado, es un continuo, ni nuevo oh, eh. año ni nada. Es... Estamos a 3 de
1: enero, además, que sí, es que sí. nada, no, no, no. no tenemos descanso ninguno.
0: No, 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 y más que tendréis que trabajar este 2024. Les anuncio también que eh, dentro de un ratito vendrá Mónica Brani, que es psicóloga, sexóloga, creadora de contenido y divulgadora, directora de sexología en Plátano Melón. Han sacado al mercado una serie de libros muy interesantes eh, que hablan de cuestiones muy básicas. el deseo, el deseo, de hecho, es una colección que va a abordar diferentes aspectos de la salud sexual y afectiva Muy interesante, no se lo pierdan la conversación que tendremos con, con ella. Y después ya saben que tenemos eh, especial radioestadio porque jornada de liga, así que nos despediremos a las 5 de la tarde. Vamos a empezar con el <ríe> cómo está el mundo. Y lo primero de todo, como siempre, para no perder las buenas eh, tradiciones que tenemos en este espacio con el orden mundial... La pregunta que nos va a poner a prueba, a ver si hemos aprendido algo en los últimos años que lleváis en el programa, A ver, ¿cuál es la pregunta Pues, hoy?
2: a ver, Carmen, como los Reyes Magos ya están de camino, yo espero que se porten bien conmigo, que este año me ha sido muy bueno. Vamos a hablar de juguetes, Carmen. Así ah, que la pregunta guay. es, ¿cuál de estas marcas de juguetes es la más valiosa? Mm. Bandai, Namco, Barbie o Hot Wheels. Yo era bastante fan de los Hot Wheels, ¿eh? O sea, valiosa en el sentido económico de claro. que vale más la marca. Que vale más su, la marca, claro, la, sí. la facturación bueno, que hacen. Y Bandai, da. Namco, Barbie o Hot Wheels.
0: Uf, no sabría ah, decir, ¿eh? Ah, bueno. Porque o sea, el subidón. Barbie ha tenido un subidón, Barbie ¿no? con
2: la peli lo ha petado bastante, Claro, sí.
0: no sé, no sé. Bueno, dejemos a los oyentes. Ya saben que pueden jugar a través de Twitter a la pregunta que nos hace el orden mundial. Después lo resolveremos. ¿Y esta semana qué habéis aprendido?
1: Pues yo he aprendido una, una cosa bastante triste sobre el tema de las armas en Estados Unidos, eh, aproximadamente, también para que tengamos una, una idea de, de, del drama que suponen las armas en, en Estados Unidos, en 2021 murieron, ya digo, por arma de fuego unas 49.000 personas en Estados Unidos, es muchísima gente. Y pensamos, jolín, que, que grave el tema de las armas, ¿no? Con el tema de los tiroteos y tal. Pero es que más de la mitad no fueron homicidios de una persona a otra, es que fueron suicidios. Fueron personas que tenían un arma de fuego claro. a su disposición y decidieron usarlo. O sea que solemos pensar el problema de las armas en Estados Unidos como una persona mata a otra, pues yo que sé, un policía mata a una persona, o yo que sé, pues un ladrón, o el típico...
2: Sí, el típico ¡Oh, tiroteo más bien, del ahí, colegio. Efectivamente, pero eso
1: es curiosamente una eh, situación minoritaria, muy grande, pero minoritaria dentro del problema de las armas en Estados Unidos, porque eso, la mayoría de la gente que muere por arma de fuego en Estados Unidos es porque
2: se suicidan.
0: <risa> Tremendo. Sí, sí, el dato es escalofriante. ¿Y tú, Eduardo?
2: Pues yo he aprendido, Carmen, que el banco HSBC, el banco británico, se creó eh, ...tras las guerras del opio... ...por un comerciante escocés... ...que... ...que, que dijo, comerciaba, que yo este dinero. Que comerciaba <risa> básicamente con opio... ...y como se quedaron con Hong Kong... ...crearon un barco... Para, o sea, ...un banco, perdón... ...para gestionar todo ese ingreso de capital en la, en la región... ...así que el origen del banco... ...está muy relacionado con el comercio de opio en, en China.
0: Eh... ...sí... Eh. <risa>
2: Yo no había lo sabía. La,
0: había la famosa frase ¿no? Eh, la famosa frase de que es más delito eh, si atracar un banco o fundarlo bueno pues
2: <risa> pues en este caso <risa> o
0: la de nunca preguntes cómo hice mi primer millón de dólares claro, es, es, que es, es evidente verdad que ojo es evidente. a lo mejor
2: viene ahora el CEO de HSBC me pega aquí y me dice que, <risa> que, que es verdad que ellos te dicen que tuvo una refundación en su momento pero el origen del banco no. 1875 viene de la época de los británicos en, en China y en, en Hong, Hong Kong en obvio, sí, sí. es que ya, ya sí. no se
1: puede emprender Eduardo no, antes era no. un entrepreneur. <risa>
0: Bueno, vamos a ponernos serios porque la situación eh, eh, política mundial está, está terrible. Por cierto, hay un oyente que nos pregunta por una de las últimas noticias de, del día, que es eh, Gustavo Ugarte, dice ¿Quién ha sido el que ha provocado el atentado en Irán con más de 100 muertos? ¿A quién beneficia, no? Hmm. Mm, no sé si hay respuesta o, o, pues, o qué. Mmm,
2: no lo sabemos realmente, Carmen. Sabemos ¿Nadie, justo, nadie yo... ha
0: reclamado o ha reivindicado la autoría? O sea, no, que no, todavía,
2: todavía no y yo lo estábamos comentando hay distintas teorías que empiezan ya a moverse eh, yo personalmente eh, creo que la que más me cuadra es un ataque terrorista de extremismo islámico probablemente pues no sé algún grupo terrorista que tenga feudos en Afganistán o algo así pero no podemos descartar nada Y quién dice que es Israel Pero un ataque terrorista De estas dimensiones Y con los Decían que había barriles Con gas Yo,
1: yo me la jugaría Por algún tipo de filial De Daesh Sí, en Irán puede ser el que, estado o
2: que, o que tiene O que
1: opera el en Irán islámico de
2: Jurasán que eso está es, por O que opera en Irán
1: O que vienen De, de Daesh Que ya tiene presencia En Afganistán sí. Que Daesh Aunque haya sido Derrotada en buena medida En Siria y Afganistán Sigue teniendo por ahí Grupúsculos Entonces bueno Quizás ha pretendido aprovecharse Daesh ha pretendido Y abiertamente Desestabilizar Irán eh, sí. Eso lo, lo, lo quiere entonces bueno para mí que tiene un poco su marca no tanto la de Israel claro
2: pero por ahora no se sabe Carmen hay que estar muy pendientes lo que sí, sí que le podemos decir a los oyentes es que bueno moderación calma en cuanto a lo que ha ocurrido y ser conscientes de que es muy delicada la situación porque el, la región está ahora mismo muy tensa tienes bueno, ayer lo de Líbano sí, y ahora después,
0: es... después vamos a después vamos a hacer un repaso a esa situación caliente es evidente que en, en aguas revueltas pues eh, claro pesca todo el mundo no, no sé es, la frase no era así es. pero era <risa> Eh, como es la frase, por Dios, ahorita. Revuelto, ganancia, de pescadores. ¿no? Eh, exacto, por
2: Dios, estoy perdiendo el refranero. El Estamos muy fatales. Eduardo
1: no te podía ayudar.
2: No, no, yo, yo digo, en esta no te puedo ayudar porque yo confundo los refranes <ríe> todo el día.
0: Ay, bueno, vamos a hablar un poco eh, ya de entrada. Les advierto que este tema lo trataremos enseguida, pero queríamos hacer también una panorámica sobre sí. el mundo que nos espera en 2024, que va a ser, sobre todo, un año m muy electoral. Sí, sí.
1: Sí, es el, el la gran tema. Eh, Tema de 2024, ¿no? Que es eh, de hecho la vez en la historia que más gente y en más sitios se va a votar en el mundo. Eh, no voy a hacer el chiste de la fiesta de la democracia pero este sería no, pero sí, la sí, es La fiesta de la democracia a nivel, a nivel mundial. Eh, se vota, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, que hablaremos bastante de, de ello este año. Se vota en la Unión Europea, se vota en México, se Taiwan vota. En, este mes. Se vota en Taiwán, se vota. Hay también elecciones locales en, en Brasil incluso. Eh, se vota quizás en Reino Unido a finales de año. Eh, eh, Myanmar, lo has dicho, Bangladesh Bueno, a ver Las hay, europeas, ¿no? Las europeas sí, las también, europeas por supuesto dichas. Entonces hay muchísimos países en los que hay elección India también, por ejemplo Medio mundo los... va a votar, claro. Carmen, básicamente Entonces, eh, es algo que ya hemos visto en muchas ocasiones En los en los últimos años Que los momentos de transición electoral Son especialmente delicados Porque ahora mismo no se está pudiendo garantizar Una transición eh, pacífica y normal en el poder Que era algo a lo que nos habíamos mal acostumbrado Y hemos vuelto a descubrir Que en el momento en el que un régimen X o un personaje X eh, tiene que cederle el poder a su adversario político, pues no todos están satisfechos con, con ello y no todos de buena gana eh, lo hacen ¿no? y esos momentos suponen eh, transiciones bastante delicadas, entonces por ejemplo bueno, en lugares como eh, India o Rusia no hay demasiada duda de quién va a ganar claro. Pero, por ejemplo, tenemos por las eh, elecciones europeas en las que, bueno, todavía queda mucho, no quedan seis meses, de hecho, uh -huh. se sigue especulando sobre si habrá una nueva gran coalición de socialdemócratas y eh, populares, o, por ejemplo, darán los votos para que eh, la derecha tradicional sume eh, para la comisión eh, con, la, con la ultraderecha, ¿no? Y eso es una de las grandes eh, cuestiones que la se va sí. De las grandes incógnitas, efectivamente. Y luego también, por ejemplo, la cuestión de Estados Unidos. ¿Va a volver Trump al poder? Pues eh, hay, hay opciones reales que han todas... Toda todavía las primarias y demás, pero bueno, parece que en noviembre del escenario será un Trump-Biden si la biología respeta a ambos y en el caso de la justicia también a, a claro, Trump. A Trump sí. Efectivamente, eh, pero bueno, que es como un revival de, de 2020 en, en muchos aspectos. Sí, sí. Uh -huh.
0: Bueno, me hace gracia que recordéis en, en que en Rusia ya, ya tenemos cantado el resultado sí. porque antes hablábamos de la fiesta de, de la democracia porque muchos países van a ir a las urnas, pero es que a veces se va a las urnas y se vota en regímenes que no son democráticos.
2: Claro, es que ahí es una de las cosas que este año se plantea, ¿no? Que medio mundo va a ir a... la mitad de la población mundial va a ir a votar, pero no todos acuden a las urnas en un contexto de democracia. De hecho es el momento en las últimas décadas en el que nos encontramos una, en un retroceso claro de la democracia liberal. Sí. Incluso nos encontramos con casos que, tan paradigmáticos como es el de, de India, que es la democracia más poblada del mundo, pero que claramente tiene una deriva autoritaria y una deriva de, de erosión de esas instituciones democráticas. ¿no? Entonces hay quien precisamente señala que el 2024 es un, es un año muy importante, por lo que nos va a enseñar del futuro de la democracia liberal en el mundo, Carmen. Rusia es verdad que las elecciones están cantadas, pero aún así hay que estar muy pendiente de los procesos electorales porque también nos enseñan cómo las autocracias se han adaptado al, a los sistemas políticos que se han impulsado en las últimas décadas a democracia liberal y utilizan los mecanismos de eh, elección o votación para mantenerse en el poder, para revalidar su mandato no que son estos eh, dictadores eh, elegidos en las urnas, por así decirlo. ¿Es que hay que hace una previsión importante es que votar no hace de un país
1: democrático. En muchas dictaduras, o en prácticamente todos los países del mundo, se vota de una manera u otra con un régimen electoral u otro. Lo que hace eh, democrático un país, normalmente esto ya es una generalización, es que quien está en el. quien no está en el poder tenga una eh, capacidad real y justa de alcanzar ese poder. Eh, eso al final te habla de que hay separación de poderes, te habla de que hay una competitividad en las elecciones, de que hay una pluralidad informativa. Pero el hecho de votar, en eh, muchos países que no tienen nada de democracias, eh, se vota. Y eso también ha incluido España en tiempos pretéritos. Entonces sí, que, bueno, que sí, tampoco sí. lo. Que, es lo que decía Eduardo, que muchos países, precisamente por esa especie de de autoengaño que nos hacemos utilizan las votaciones para intentar blanquearse o intentar distanciarse de esa imagen de autocracia. Claro, por
0: tanto no podemos hacer de, de la votación sinónimo de democracia, hay muchas eso otras es. condiciones exacto. más, de hecho los plebiscitos son las elecciones preferidas de los dictadores claro
1: Luego ganan y, con y un que claro ganan las urnas a está. votar
0: claro bueno, <ríe> exacto, pero uh, tiene que haber rivales electorales, eso tiene es. que haber uh, líderes de oposición no como en Rusia, claro. que han encontrado a Navalny en alguna prisión pero vamos, les ha costado encontrarlo,
2: ¿eh? No, incluso hay líderes de, hay de la oposición otros. a los que se les persigue, como en el caso de la India. Bueno, y en Europa, eh, Carmen, hay que estar muy pendientes precisamente a lo que señalaba Fernando. Es un proceso electoral que nos va a enseñar mucho del futuro eh, político que tienen países europeos, porque si vemos un auge de, de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, eso influirá clarísimamente en la legislación que se apruebe a, a nivel eh, europeo, y por lo tanto también en nuestros países. Bueno, y va a condicionar ya. Yo que sé, cosas como el apoyo a la guerra de
1: Ucrania, por ejemplo, las cuestiones relaciones con Estados Unidos, cuestiones migratorias. O sea, al final eh, parece que no, pero el quien gana unas elecciones es, es importante, ¿no? Por muchos motivos y sobre todo en las relaciones globales, también en sí. un poco cómo está la, la balanza, por así decirlo.
0: Sí, sí, y además eh, bueno, en un contexto eh, político en el que también estamos viendo que la, que la derecha, que antes era un dique de contención hacia la otra derecha ahora no lo está haciendo, no lo está siendo.
2: Efectivamente. Eh,
0: por tanto, sí, sí, el, el reparto político que salga. De de esas elecciones en Europa va a ser muy muy determinante. Habéis dicho que elecciones en Taiwán este mismo mes. En este enero? mismo mes. Y además, y son importantes estas de Taiwán también. Son
2: importantes las de Taiwán por ver cómo reacciona China, porque Taiwán es un tema muy delicado para, para Pekín, pero también son importantes. O sea, las más importantes este año, Carmen, sin duda son las de Estados Unidos. Y todo el orden internacional va a estar muy pendiente del resultado en, en las urnas e incluso te diría que... El, el desarrollo de la política global a lo largo de este año, de las decisiones que tomen tome países importantes, cuestiones como la guerra de Ucrania, el posicionamiento del gobierno israelí, va a depender muchísimo de las previsiones electorales de cara a, a noviembre en Estados Unidos, porque en función de quién salga habrá causas a nivel internacional que tengan más apoyo, menos apoyo. La Unión Europea, por ejemplo, sabrá si de nuevo tiene la Casa Blanca a un presidente que es claramente beligerante y proteccionista contra, contra Europa o no. Entonces, si es verdad que muchas decisiones se van a tomar en base a las previsiones de los resultados que haya en, en Estados Unidos
0: Vamos al punto caliente que nos tiene ahora mismo eh, pendientes con el corazón en Vilo eh, en Oriente Próximo es una de las regiones que va a ser clave también en 2024, ayer Israel lo mencionábamos antes, acabó con un alto cargo de Hamas en Beirut en Beirut, a ver, ¿qué supone este asesinato? porque un ataque en el Líbano era una línea roja en el conflicto uh -huh. entre Israel y Hamas
1: Sí, ayer murió asesinado al Aruri, que era bueno lo que se ha llamado el número 2 de, de Hamas, que estaba eh, al contrario que otros muchos dirigentes de Hamas, que se han, se han movido a, a Qatar, pues él eh, se fue a, a Líbano también para estar cerca de, de Siria, que era un país con el que había tenido eh, estrecha relación antes de las eh, revueltas árabes, y efectivamente murió en un atentado que, bueno, sin saber la autoría, sí que tiene reminiscencias de que ha podido ser el Mossad israelí, porque es también un, un tipo de ataque que el Mossad durante muchísimas años, décadas, 70 y 80 hacía contra los líderes de la, de la OLP, de la, del movimiento palestino que era cuando estaban en Líbano precisamente eh, muchísimos dirigentes palestinos murieron asesinados con coches bomba, disparados, etc. En este etcétera?
2: Caso un dron de las fuerzas Claro, israelíes. pero que,
1: que era un, un modus operandi habitual en el en el bueno, en, las, en la cuestión israelí, por tanto, bueno, este tipo de situaciones tensan demasiado la cuerda también lo hemos hablado aquí en, en semanas anteriores ¿no? que Netanyahu cada vez se ve más arrinconado en la propia situación política dentro del, del país. Hace unos días tumbaron eh, bueno, la polémica, que también lo hemos comentado del aquí. Del Tribunal ¿no? Supremo, es verdad. La, sí, la, la reforma, reforma judicial. judicial. Entonces yo creo que cada vez está más arrinconado a nivel político y también por la opinión pública, y lo que está buscando es algún tipo de, de salida. Eh, bueno, estas son situaciones que no suelen acabar eh, en cosas muy grandes pero sí que tienen un potencial de que se, se vayan de madre ¿no? entonces son situaciones
2: que hay que vigilar de cerca precisamente por esa razón Hoy, Bueno
0: de momento lo que sabemos es que eh, Egipto ha decidido eh, suspender su mediación de momento
2: Claro, sí, porque de hecho jamás también y la OLP han dicho que, que no pueden estar mediando con, con una situación así y están todos un poco a la espera de ver qué declaraciones hace esta tarde Hassan Nasrallah que es el líder de Hezbollah, de Hezbollah. vamos a ver si sale o si después del atentado en, en Irán espera hablar con Teherán para ver qué pasa y, y tomar una decisión, pero está muy pendiente de qué reacción vaya a tener Hezbollah. Los israelíes ya se están preparando para una respuesta, eso está claro, Carmen.
0: Mm -hmm. eh, hay, a lo mejor alguien se piensa que es que nos pilla lejos o que no nos va a afectar. Bueno, a ver, es que en esa región también se está tensando mucho la situación en el Mar Rojo. A la naviera Marx, que es una de las cuatro o cinco grandes sí, navieras del de mundo, sí. Eh, sí, posiblemente sea la más importante, anunció que suspende de manera indefinida el tránsito por la zona eh, del Mar Rojo ante un nuevo ataque de los hutíes. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo nos puede afectar? Porque esto nos va a afectar de alguna sí, manera. Sí,
2: además Carmen, recuerda que nos afectó bastante el atasco en el canal de Suez ¿no? porque el Babel Mandeb es otro estrecho de estos que es la entrada del Mar Rojo, tienes canal de Suez y el estrecho de Babel Mandeb. Ahí tienes a los hutíes que ya lo comentamos, que están amenazando los hutíes son parte de esa media luna chi, aliados de Hamas, de Hezbollah, de Irán, y que están amenazando con ataques, bueno y de hecho han ataque eh, barcos eh, con contenedores que, que dicen que van hacia hacia Israel, ¿qué ocurre? Que esto amenaza claramente el comercio internacional, ¿no? Maersk además era una compañía que había restablecido el tráfico marítimo, porque... Pen... Pasada,
1: creo, sí, de hecho, han sí. dicho, ¿Sí? nosotros
2: volvemos a navegar y ahora se han echado para atrás, entonces es muy significativo no están transitando prácticamente barcos, se están yendo por el Cabo de Buena Esperanza es pues el... dar su... una vuelta es impresionante una, un lo que encarece
0: muchísimo el transporte marítimo.
2: Entonces, claro ese set nos puede afectar, igual que nos afecta lo del canal de Suez cuando se atascó en este caso pues subirán los precios de los contenedores probablemente de los fletes, las entregas de mercancía, los contenedores y de lo que hay dentro de los contenedores, claro, claro, claro. exactamente <risa> Pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, Carmen, que igual que lo del canal de Suez se arregló, eso era un error humano, es mucho más fácil de subsanar. En esto estamos hablando de un atorno estatal que está atacando esto en base a un conflicto que hay en una zona de la región. ¿no? Entonces pone de manifiesto lo que venimos advirtiendo desde hace ya eh, un año o más que el mundo está cambiando, que hay actores que pueden amenazar elementos estratégicos como el comercio internacional y que los países tienen que buscar cómo asegurar ese comercio internacional, a lo mejor teniendo las fábricas más cerca. Además ya no es un país,
1: o sea, que es que Yemen no está atacando claro. los barcos, es que es un actor que está metido dentro de una guerra civil de Yemen, que ya tiene, tiene capacidad pasa, militar
2: para pasar de un, un barco. escenario
1: local a un escenario a un impacto global, ¿no? Es, sí. es que es sí, curioso claro. eso. Sí,
0: sí, bueno, la globalización era esto, eh, externalizamos es. en países del llamado tercer mundo eh, la producción industrial Aquí cerramos todas las fábricas Que cuesta mucho pagar a los trabajadores Y ahora pues no tenemos suministros Claro, Porque yo creo que no se ha restablecido Todavía el, el nivel de suministros eh, Después de la pandemia No se ha llegado a, a, a antes de la pandemia en, en cuanto a suministros Yo sé que el precio de los contenedores ha bajado Está más estable
1: pero... después del, del tema del Mar Rojo pero efectivamente llevamos varios sucesos en años consecutivos, primero la pandemia luego el atasco, ahora esto que ponen de manifiesto que efectivamente la globalización está cambiando la globalización que conocíamos de los años 90 y primeros 2000 de me llevo mis fábricas al sudeste asiático y aquí todo el mundo es feliz y ganamos todos, no, eso, eso ya, ya no se funciona. ha terminado eh, lo, lo empezó a poner de manifiesto eh, Trump cuando llegó a la Casa Blanca y ahora mismo estamos pivotando a una globalización con un enfoque más de seguridad económica, de bueno, está bien que me, a, me lleve la fábrica fuera de mi país, pero me la voy a llevar a un sitio que, que sea seguro, donde esté cerca y donde no haya muchos líos.
0: Claro, es que no estamos hablando de fabricar, yo qué sé, eh, en, en, en toallas, por, claro. por ejemplo, estamos hablando de fabricar chips.
1: Que vienen todos de Taiwán.
0: Claro, que vienen todos de Taiwán. Vale. Eh, por tanto, so, so, somos rehenes de, de, de una serie de, producciones, de productos estratégicos que no fabricamos nosotros. Y Justo. eso es algo que... En fin, pero bueno, desindustrializar salió relativamente barato. Eh, reindustrializar es muchísimo más caro.
2: Eso es. Pero va a tocar a de, hacerlo, Carmen.
0: Sí, sí. Bueno, veremos. Lo iremos <risa> contando. Uh, teníamos abierta ese, ese concurso con los oyentes que nos habéis puesto hoy una pregunta que... Mmm, ah, hoy estamos no sabría, no sabría qué votar, ¿eh? ¿eh? Preguntábamos, ¿cuál de estas marcas de juguetes son las más valiosas? Repasemos las opciones.
2: Pues mira, Carmen, que jamás es que estaba mirando la encuesta ahora mismo. Las, en las respuestas eran Bandai Namco, Barbie o Hot Wheels. Y la respuesta correcta es... Pero que han respondido Espera, los, los oyentes, ah, claro, que los te... oyentes han votado, ah, pero vale, por Mira, los oyentes han dicho que Bandai Namco es la, la más valiosa con un 40,7%. Luego Barbie con el 39,9% y por último Hot Wheels con el 19,4%. Así que se decantan por Bandai Namco. Y la respuesta correcta es... Bandai Namco, Carmen sí, han, acertado. Ah. han acertado Bandai Namco que es que es empresa de videojuegos y los videojuegos, lo saben, ¿eh? de los por videojuegos. lo que sea los oyentes Claro, claro, mueven mucha pasta Pero la que supera a todas, sin ninguna duda Es Lego, que no la hemos metido Porque es que era demasiado mucho. Claro, Pero es verdad que Bandai Namco Es la segunda empresa más valiosa a nivel internacional Barbie es la cuarta Y Hot Wheels es la sexta
0: los videojuegos. A ver, Señor. se mueve mucho dinero. <ríe> Exactamente. <ríe> claro, claro. Fernando Arancón, Eduardo Saldaña, hasta oh, la próxima. Un abrazo, próxima. Carmen. Adiós. Adiós, adiós.